0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil des Video Trainings Englisch lernen in vier Wochen. In diesem Video lernst du, wie du das für dich wirklich wichtige Vokabular herausfiltern kannst, wie du dein Englisch elegant, smart und professionell aufbaust und wenn es nicht so richtig klappt mit der Umsetzung der Aufgaben, die ich dir in den letzten drei Videos genannt habe, dann erkläre ich dir zudem, woran das liegt und was du dagegen tun kannst. Du kennst so Englischkurse, bei denen man irgendwelche Dinge oh, so, irgendwelche Dinge hochhält und sagt, Easter Bunny, sprich mir nach. Easter Bunny. This is an Easter Bunny. Ja, das hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Die meisten Deutschen machen sich mit ihren Sprachkenntnissen im Ausland lächerlich. Damit dir das nicht passiert, zeige ich dir hier in dieser Videoserie Ticks. Ticks. Ich habe den Tick, dass ich gerne Sprachen lerne, aber Tricks und Tipps, wie du Sprachen effektiv lernen kannst. Und wenn du Lust hast, dann abonniere auch diesen YouTube-Kanal, damit du über die nächsten zwölf Monate insgesamt zwölf Sprachen lernen kannst. Zunächst mal hol dir wieder dein Ankergetränk. Wie gesagt, bei mir sieht man es, mhm. ich, glaube ich nicht, ist auch nicht so wichtig, doch so. Schwarzer Tee mit Milch, mhm. Früher hat mein Physiklehrer im Physikunterricht geraucht, um die Streuung von Licht vorzustellen. Ich trinke während meiner YouTube-Videos, um das Prinzip des Ankergetränks zu veranschaulichen. Wo stehen wir aktuell? Du hast deinen Englischkurs mehrfach durchgearbeitet, hast die deutschen Texte mittlerweile ins Englische übersetzt oder bist zumindest dabei. Du machst das in deinem Tempo. Und jetzt geht es darum, wie finde ich die für mich wirklich elementaren Wörter und vor allem Sätze, die ich dann auch anwenden kann in meinem Alltag. Zunächst einmal, wenn du schon so weit bist, dass du den kleinen Prinzen liest, dann gebe ich dir ein Beispiel jetzt aus dem kleinen Prinzen. Wenn du noch bei deinem Sprachkurs bist, dann nimm dir einfach die verschiedenen Textelemente und überlege dir, was von dem, was ich dort finde, möchte ich gerne im Alltag sagen können. Und dann provoziere Situationen in denen du genau das auf Englisch sagst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mal den Satz gelesen, let's paint the town red. Let's paint the town red. Übersetzt, lass uns die Stadt rot anmalen, aber bedeutet auf Englisch, lass uns die Stadt auf den Kopf stellen. Also mal so richtig einen drauf machen. Als ich dann meine Ausbildung in Irland gemacht habe, habe ich abends zu den Leuten gesagt, let's paint the town red. Wir waren völlig begeistert, weil das irgendwie kein Mensch, der Englisch nicht als Muttersprache verwendet, sagt. Oder der Satz, I am flabbergasted. Ich bin völlig von den Socken. Das sind Sätze, da muss man Situationen provozieren. Ähnlich wie bei denen hier jetzt. Ich habe also den kleinen Prinzen, ich lese einfach in dem kleinen Prinzen und ich bleibe jetzt mal noch bei den ersten Kapiteln. Und hier habe ich den Text. Once and when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book. Also man kann entweder das amerikanisch machen. Cold drew stories from nature about the primal forest. There was a picture of a boa constrictor and the act of swallowing an animal. Oder ich mache es ein bisschen englischer. Here is a copy of the drawing. In the book it said, boa constrictors swallow the prey whole without chewing it. Ist völlig egal. Ich kann es natürlich auch deutsch aus, ähm, aussprechen. After that they are not able to move and they go sleeping through the six months that they need for digestion. Ja, wie auch immer, welche Form von Englisch ihr wählt, ist eure Entscheidung. Ihr werdet durch zunehmende Kommunikation mit Muttersprachlern dann so euren entsprechenden Weg finden. Ich persönlich mache es gern so, dass ich die Leute auf Deutsch begrüße und dann ins Englische wandle, weil ich nicht den Anspruch habe, meinen deutschen Akzent loszuwerden. Wenn man mehrere Sprachen spricht, dann... Darf man ruhig sagen, ich bin Europäer mit deutschem Hintergrund. Also, hier steht jetzt zum Beispiel It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. Das wäre ein klassischer Satz. Here is a copy of the drawing. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. Und ich würde das dann im englischen Englisch Business-Kontext zum Beispiel sagen. Here is a copy of the contract. Hier ist ein Exemplar. Oder auch eine Kopie des Vertrages. Das heißt, ich provoziere eine Situation, in der ich jemandem etwas übergebe, eine E-Mail, ein Dokument oder einen Vertrag und sage, here is a copy of the contract. Und das mache ich immer wieder, weil die Wiederholung mein Gehirn entsprechend trainiert. Und es ist wichtig, dass ihr in verschiedenen Situationen des Alltags die englische Sprache anwendet. Wenn ihr immer nur bei euch zu Hause Englisch lernt, dann ist das wie ein Labor. Und wenn ihr da raus auf die Straße geht, dann ist eure euer Gehirn mit der neuen Umgebung völlig überfordert. Deswegen geht raus zum Bäcker und sagt, good morning, do you speak English? Geht raus in den Supermarkt, good morning, do you speak English? Und wenn ihr Leute findet, die Englisch sprechen, dann unterhaltet euch auf Englisch mit denen. Ganz einfach. Wir haben zum Beispiel beim Supermarkt im Moment so einen netten Türbuch, heißt es, in the article it said, ich habe einen netten, netten Artikel gelesen, oder on the website it said, oder in the meeting it said, ja. was haben wir dann noch hier zum Beispiel, der ist auch schön. I pondered deeply then over the adventures of the jungle. Das formuliere ich um in I pondered deeply then over the different sales option. Also anstatt zu sagen, ich habe dann so darüber nachgesinnt, über die Abenteuer des Dschungels, ich habe über die verschiedenen Verkaufsmöglichkeiten nachgesinnt, nachgesonnen, nachge nachgedacht. Nachgesonnen. Ich reiche jetzt nach. Nachgedacht. So, dann. I showed my masterpiece to the grown-ups. Ich habe mein Meisterwerk den Erwachsenen gezeigt. I showed my masterpiece to the head of marketing. Ich habe mein Meisterwerk dem Marketingchef gezeigt. Und so nehmt ihr im Grunde das Buch, entweder euer normales Lehrbuch oder... Den kleinen Prinzen. Ich erkläre euch gleich, warum ich den kleinen Prinzen als Lektüre, Lektüre, Lektüre empfehle. Und Darüber hinaus, schreibt eure Einkaufszettel ab sofort auf Englisch. Schaut euch Radio- und Fernsehsendungen an auf Englisch. Es gibt eine schöne App, die heißt radio.de. Da kann man aus den verschiedenen Regionen die entsprechenden... Radiosender raussuchen. Das heißt, wenn ihr vorhabt, kanadisches Englisch zu lernen, australisches Englisch, amerikanisches Englisch, das Englisch, das man zum Beispiel in Ghana spricht oder in Neuseeland, dann könnt ihr den entsprechenden Radiosender wählen und im Hintergrund laufen lassen. Also eine ziemlich coole Sache. Okay, was habe ich mir noch notiert? Genau. Ja, wenn es mal nicht so flutscht, wenn ihr das Gefühl habt, ich kann mich nicht motivieren, irgendwie die Zeit kommt und äh, dann kommt das nächste Video und ich bin einfach nicht schnell genug im Alltag, ich kann das nicht umsetzen. Möglichkeit Nummer eins, du nimmst das Tempo einfach ein bisschen raus, während ich dieses Video aufnehme, ist auch meine Familie um mich herum, klickt locker keiner mit. Möglichkeit Nummer zwei, du fragst dich, warum möchte ich überhaupt Englisch lernen? Möchte ich Englisch aktiv sprechen können oder reicht es mir völlig aus, wenn ich Englisch einfach nur lesen kann? Ich habe viel Kontakt zu polyglotten Menschen, also Menschen, die 7 8, 9, 10 Gesundheit. 7, 8, 9, 10 Sprachen sprechen. Und die meisten von denen sind völlig glücklich, wenn sie die Sprache einfach nur verstehen können. Wenn du Spanisch gelernt hast, dann kannst du Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch ohne Probleme verstehen. Englisch zum Beispiel gehört zu den Big Five. Die Big Five-Sprachen, die man lernen sollte, um mit möglichst vielen Menschen zu kommunizieren, das ist Englisch, weil man dadurch den Zugang zu den germanischen Sprachen hat. Das heißt, du lernst dann auch ruckzuck Schwedisch und wenn du Schwedisch kannst, verstehst du Norwegisch und Dänisch. Du lernst ruckzuck Niederländisch. Also Deutsch ist auch nicht so das Problem, weil es eine germanische Sprache ist. Afrikaans, wenn du möchtest. Dann die zweite der Big Five ist Interlingua, die internationale Sprache. Wenn du die kannst und die lernst du innerhalb von wenigen Tagen, dann verstehst du Italienisch, Spanisch, Rumänisch, Portugiesisch, dann äh, Serbisch ist das dritte der Big Five. Serbisch ist eine slawische Sprache, die sowohl kyrillisch als auch lateinisch benutzt. Die einzige Sprache übrigens, die beide Schriftarten miteinander, ähm, die Sonne geht auf, die, die beide Schriftarten miteinander verknüpft und ähm, außerdem das Vokabular dich der polnischen Sprache, der ganzen ex-jugoslawischen Sprachen, Bulgarisch, Russisch und so weiter näherbringt. Dann Japanisch zeigt dir die Kanji, also die ähm, asiatischen Schriftzeichen und gleichzeitig zeigt dir ähm, Japanisch eine ähm, Schrift, die eben keiner äh, Bilderschrift folgt, sondern einer, einer Silbenschrift und dann natürlich Arabisch damit zu den ganzen äh, arabischen Raum abdecken kannst mit den ganzen Dialekten. Das heißt also, die Big Five zum Sprachenlernen, wenn man jetzt sagt, ich möchte möglichst viele Sprachen lernen, wären Englisch, Arabisch, Japanisch, Serbisch und Interlingua. Und das sind die fünf Sprachen, die ich auch jeden Tag selbst trainiere, neben den anderen Sprachen, die ich so flankierend eben immer mal wieder mache. Aber gut, kommen wir zurück nochmal zu dem Thema Motivation. Frag dich also, warum möchte ich diese Sprache lernen? Und wenn du ein wirklich starkes Warum hast, dann bist du auch motiviert, das Ganze zu machen. Zu sagen, ich möchte einfach im nächsten Italienurlaub ein Bier auf Italienisch bestellen können, ist keine Motivation. Aber zu sagen, ich möchte nach dieser Corona-Krise wirklich international Business betreiben, das ist eine Motivation. Okay, abschließend noch, warum finde ich den kleinen Prinzen so cool? Der kleine Prinz ist in ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt. Ich habe ihn hier zum Beispiel auf Englisch. Dann habe ich ihn hier gerade vor kurzem auf Japanisch bekommen auf Französisch, Principito, Italienisch, Pardon. El Principito es, na, es dann haben wir hier Epicolo Principe, Italienisch, die kleine Bremse, und natürlich auch dann auf Arabisch. Also, die anderen Sprachen hole ich mir im Laufe der Zeit noch, und wir werden uns im Grunde während dieses Projektes zwölf Sprachen in zwölf Monaten durch diese ganzen Bücher durcharbeiten und jede Menge Spaß dabei haben. Und der kleine Prinz ist anspruchsvoll. Er hat ein angemessenes Niveau. Und ich habe mit meinem Wortzählprogramm, das ich bei meinen Kursen verwende, herausgefunden, dass es 2400 unterschiedliche Wörter sind. Und das reicht locker aus, um im Alltag elegant zurechtzukommen. Gut. Ja, was hast du jetzt heute dazugelernt? Einmal, wie du aus Texten, wie zum Beispiel dem kleinen Prinz, deine. Eloquenz auf Englisch optimieren kannst, wie du Satzbeispiele, die du da drin findest, die elegant klingen, in deinen Business-Alltag integrieren kannst. Ich habe dir erklärt, dass du ein Warum brauchst, also mach dir klar, warum du die Sprache lernst. Und im nächsten Video zeige ich dir noch ein paar Tipps, wie du dann tatsächlich auch dich ähm, mit Ritualen im Alltag so ein bisschen dahin bringst. Und das ähm, ja, wird dir sehr viel. Bringen. Das heißt, nimm diese Laborsituation raus und geh wirklich auf die Straße im Rahmen der Möglichkeiten, die du im Moment hast, und sprich mit den Leuten. Oder mach über, über Facebook, über Skype, über WhatsApp, über Zoom oder was auch immer du verwendest, die verschiedenen äh, Videokonferenzen dann auch auf Englisch. Und wenn du tatsächlich aktiv im Business drin bist und Videokonferenzen hast, dann such dir wirklich Sätze raus und provoziere Situationen, in denen du sie anwenden kannst, denn das bringt wirklich viel. Prima. Wenn du darüber hinaus sagst, ja, Englisch kann ich schon ganz gut, aber ich möchte gerne eine andere Sprache lernen oder ich möchte mein Englisch noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen professioneller machen, als es jetzt hier in diesem Videokurs online möglich ist, im direkten Kontakt über Online-Coaching oder dann später auch mal hier im direkten Training oder sogar im Ausland möchte ich die Sprache in zehn Tagen komplett lernen, egal welches, welches Land, egal welche Sprache, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf wir sind ähm, spezialisiert auf das Lernen von Fremdsprachen und wir äh, bringen dich da gemeinsam durch. In diesem Sinne findest auf entweder speedlearning.academy ein Kontaktformular oder auf sven-frank.com. Ich empfehle dir die Seite der Speed Academy, Speedlearning Academy, speedlearning.academy, und da hast du dann im Shop auch noch ein paar nette Dinge, die du bestellen kannst. Also wir wir sehen uns im nächsten Video, das wird am Montag kommen, Ostermontag. Bis dahin schöne Feiertage und danke fürs Einschalten. Bis dann, tschüss. Das war eine neue Folge der Speed Learning Podcast Show. Hast du gemerkt, wie spannend und hilfreich die Tipps waren? Und möchtest du deine Lernprobleme in den Griff bekommen, um dein Wissen nachhaltig zu festigen? dann melde dich jetzt für unser kostenloses einstündiges Training vom Nichtskönner zum Superhirn, der Weg zum Lernerfolg in sieben einfachen Schritten an. Klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung und sichere dir deinen Platz im kostenlosen Training.